0: أبو ليلة الأجري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السابع والعشرين بعد المئة الرابعة
1: تفضل. بالنسبة للسؤال بيع ما لا يملك يعني أن يعني يأتي رجل من الدكان يأخذ غرض من الدكان الآخر ويبيعه للزبون عنده بسعر أغلى من الذي يباع في المكتبة اللي مثلا فيجوز أم لا يجوز سرعا
2: لا شك أن هذه المسألة لا تدول شرعا وهي مما يبتلى بها كثير من التجار في هذا الزمان وهو أن يأتي رغم الحاجة إلى تاجر ما يظن أن هذه الحاجة موجودة لديه وهي ليست موجودة يبيعها له بسعر. هو يعلم سعرها ويأخذ ويذهب إلى جاره ويشتريها هناك مثلا بخمس فيبيعها لهذا القاصد إليه بست فهذا النوع من المعاملات التجارية التي وعليكم السلام يمكن أن تتعدد صورها بطريقة أو بطرق متعددة جدا وهذه صورة مصغرة أن يأتي إنسان يريد أن يشتري كتابا ما والكتاب معروف طباعته معروف أوراقه مجلداته إلى اخره فيأتي إلى مكتبه فلا يجدها ولا يقول صاحب المحل بأنه الكتاب غير موجود عنده بإلا موجود في المخزن. نعم،
3: أيوة.
2: موجود في المخزن. نعم. ويكذب. نعم. آه. وهو إنما يعني أنه موجود عند جاره مثلاً قريباً أو بعيداً. فيتفق معه على السعر ويذهب ويشتري هذه البضاعة من عند جاره بأقل مما باع بطبيعة الحال لأنه يريد أن يربح. فيقع في مخالفتين اثنتين الاولى مخالفة صريحة لقول عليه السلام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك هذا باع ما ليس عنده لانه ذاب وجاء بالبضاعه من انجاره قريبا او بعيدا والمخالفة الثانية المؤمنون نصح وقد جاء في الحديث الذي لا يخفى على أحد منكم إن شاء الله لكثرة ترداد العلماء والمشايخ له على مسامع الناس وهو الحمد لله حديث صحيح الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وإذا كان الدين نصيحة، فكان من الواجب على هذا التاجر بديل أن يقع في المخالفة الأولى هي أن يبيع ما ليس عنده أن ينصح هذا القاصد لشراء هذا الكتاب في مثالنا ويقول له والله هذا الكتاب ليس عندي لكن هو عن جاري. روح اشتريه من عنده. فيذهب لو نصحه ويشتريه من عنده بالسعر اللي بده يشتريه التاجر بعدين يضيف عليه ربح من اجله. في هذه الحاله ما بيكون نصح هذا المسلم فيكون وقع في مخالفتين اثنتين المخالفة الأولى أنه باع ما ليس عنده المخالفة الأخرى أنه لم ينصح أخاه المسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكثير ما تكون هذا النوع من التعامل وهو أن يبيع ما ليس عنده أو أن يشتري ما لم يملكه يكون مدعاة وسببا لإيقاع الفتنة بين البائع والشاري كنا نسمع منذ بضع سنين حينما كان قيمة الذهب يرتفع تارة وينخفض تارة وفي لبنات ذهبية عند اللي ببيعوا الذهب معروفة الوزن ومعروفة الثمن لكن هذا الثمن خاضع للنزول والصعود فكان يقع لبنة او لبنات يشتريها احد التجار بالهاتف، ثم يبيعه لشخص ثاني وثالث ورابع وأخيرا إما الشاري الأخير إما أن يصبح مليونير الزمان لأنه ارتفع السعر أو يحط في زمان ويفلس لأنه يشترون كميات ضخمة جدا يكون الربح إن ارتفع السعر أيضا كثيرا كثيرا جدا أو تكون الخسارة أيضا مضاعفة هذا من حكمة نهي عليه السلام لا تبع ما ليس عندك ومن تمام هذا الحديث ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال كنا ننهى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيع البضاعه حتى نحوزها إلى رحالنا حتى نحوزها إلى رحالنا فما بيجوز مثلا إنسان يشتري فرضا أطنان من الشمنتو أو الحديد أو يشتري سيارة أو نحو ذلك ويترك المشترى في مكانه وبعدين يبيع المشترى لغيره هذا ما يجوز لأنه أولا في مخالفة لهذا الحديث وبخاصة من حديث ابن عمر المبين أن الحوزة لابد منها ولا نذهب بعيدا اليوم وقبل منه ساعتين تقريبا اتصل بي شخص من الطائف وألقى السؤال الثاني رجل باع سيارته لآخر والشاري دفع الثمن وما استلم السياره بعد يومين ثلاثه نكل البائع عن البيع علما هو بيقول هو طالب عدم علما ان البيع وقع وافترق البيعان وذكر الحديث الصحيح البيعان على الخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرقا فقد وجب البيع يقول السائل بان التفرق حصل لكن البائع نكل فقلنا في الجواب لا يجوز للبائع هذا النكول ويجب عليه ان يسلم السياره هذا حكم الشرع بالنسبه لهذا البائع لكن المشتري حقه ان يطالب ب سياره لانها صارت ملكا له ولو انه لم يستلمها ولكن هنا يرد حكم شرعي من باب التقوى وليس من باب الفتوى كما يقول العلماء والفرق بين الفتوى والتقوى ان الفتوى لابد من تنفيذها لانه امر واجب أما التقوى فلك الخيره كما قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي حديث آخر لكن في سند ضعف ولا يجوز أن نبت بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بيان الضعف إسناده إلا أن معناه مقبول وجميل قال في الحديث هذا: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. هذا هو الاحتياط، هذا الحديث بهذا التركيب العربي الجميل سنده عند علماء الحديث سنده ضعيف. لكن قلت إن معناه جميل وجميل جدا ويوجد هناك ما يشهد لصحة معناه في الحديث الصحيح وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى آخر الحديث كذلك الحديث الذي يرويه الترمذي وغيره عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت إليه النفس وانشرح له الصدر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك فقلنا لهذا السائل الطائفي بأن على البائع أن يسلم السيارة للمشتري لكن المشتري إذا أراد أن يحسن إلى البائع ما دام أن البائع نكل فلابد أنه نجم على باع فهنا نذكره أي نذكر الشاري بقوله عليه الصلاة والسلام من أقال مؤمنا عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة هذا رجل باع وندم كانه عثر فاذا اقبل نكوله ولا تلزمه بان يسلمك السياره وان كان هذا حقك هي قضاء وفتوى ويجبر هذا الشاري ان يسلم السياره للشاري ولا بد لكن هذا الشاري إذا أراد أن يتكرم وأن يتفضل على هذا البائع الناكل فعاقبة أمره أن الله عز وجل يوم القيامة يقيل أن يعفو عن عثرته يوم القيامة فلا يحاسبه عما يكون قد عثر من المخالفات الشرعية في الحياة الدنيا فإذا قول عليه السلام لا تبع ما ليس عندك هذا منهج في التجارة الإسلامية أعرض عنها مع الأسف الشديد أكثر التجار اليوم الذين يتعاملون بمعاملات مخالفة للشريعة لهذا يقول أهل العلم بأن كل إنسان يتعاطى مهنة يجب أن يكون عالما بما يعتورها أو يحيط بها من أحكام ليميز الحلال فيها من الحرام حتى لا يقع في مخالفات شرية من حيث لا يدري ولا يشعر السلام الأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة ما عندكم. سؤال فضل.
1: إذا كان أحد طلاب العلم يقلد أحد علماء الحديث في التصحيح والتضعيف، وتبين عن حديث ما أن هذا المحدث صححه في كتاب وضعافه في كتاب آخر، ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي، فما موقف الطالب من هذا الرأي؟
2: كموقفه من مذهبين مختلفين لإمامين شهيرين، ما هو موقفه؟
1: لا, لا أعرف لا
2: لا تعلم؟ لا أعلم طيب، إذا نبين، إذا كان السائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث وفي علم الفقه فواجبه كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا شك ان العالم الذي وقع له قولان في مساله واحده إما أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الذين مضوا فإذا كان الأمر الثاني فهذا لا سبيل لاتصال بهم إلا على طريق تهضر الأرواح وهذا طبعا الإسلام لا يقره هذا اسم تعليق بالمحال إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل والحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في مسألة واحدة فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر على عن القول المتقدم يقدم المتاخر على المتقدم واما ان يعلم القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتاخر لان القاعده الغالبه وليست بالقاعده المطرده ان القول المتاخر ينسخ القول المتقدم سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتاخر ناسخا لقوله المتقدم كذلك شان العلماء والعلماء ورثه الانبياء بنص الحديث الصحيح فاذا افترضنا ان لاحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مساله واحده فحينئذ القاعده الغالبه تقديم القول المتاخر عن القول المتقدم وهذا امر بدهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ بالقول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أجداد حسن على حسن كذلك علمه يزداده متانة وقوة على متانة وقوة من أجل هذا يكون الغالب والقاعدة الغالبية أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم ولكن ليس هذا بالقاعدة المفترضة فلهذه القاعدة مستثنيات مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا لان المصلي المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليله بسم الله. قلت ان المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليله وبعض هذه الصلوات يجهر فيها الامام بالقراءه وبعض هؤلاء الذين يجهرون بالقراءه يجهرون بامين. فهل يجهر المؤتم مع الإمام بآمين أم لا للإمام الشافعي قولان قديم وحديث القول القديم أنه يجهر والقول الجديد أنه لا يجهر فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد أي خرج عن القاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم ذي القولين قد مضى ومات، الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق، فإذا كان العالم ذي القولين حياً سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه أو كما كان السؤال منصبا في الحديث فإذا كان صاحب هذين القولين تصحيحا وتضيفا حيا عليكم السلام فإما أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة او باخرى هذا هو الطريق الصحيح وحينئذ سيسمع الجواب اما ان يكون على القاعدة الغالبة واما ان تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا انفا مثلا فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص ذي القولين فننزل درجه انه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل او يكثرون من الاستماع لكتبه فهؤلاء يكونون اعرف براي هذا الانسان من غيره فان لم يمكن جاءت المرحله الثالثه والاخيره ان يسال اهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم في التصحيح والتظهير فباي القولين قالوا اخذ به ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا جواب ما سألته.
3: جزاك الله
2: هل التجارة بالعملة كسب حلال؟ لا يجوز المتاجرة بالعملة، وهذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجرة بالعملة أشبه ما يكون اليوم بالمقامرة. ثم العمله الورقيه ليس لها قيمه ذاتيه كانت لها قيمه اعتباريه مقابل نسبه مئويه من الذهب ثم الغي هذا النظام نحن ادركنا ونحن صغار بعض العملات السوريه مطبوع عليها ان الليره السوريه يقابلها نصف معينة من الذهب في البنك بتقدم مئة ليرة سورية بتأخذ مثلا ليرتين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية كان هذا من قبل أصبح الآن لا شيء من هذا فعملة الشعوب خاصة الشعوب المنحطة أو المتأخرة عملتها ورق لا فضة ولا ذهب فكان المفروض ان العمله الورقيه لها نسبه معينه من الذهب فحينما تشتري عمله بعمله لازم تكون متساويه القيمه من ناحية الذهبيه وهذا اليوم غير موجود يضاف الى ذلك هذا الانخفاض الذي يتاثر به العملات الورقيه بسبب الحروب او اسباب اخرى كما هو مشاهد مثلا في لبنان في سوريا ثم في العراق ثم هنا واخيرا الكويت ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار اصيبوا بخساره فادحه لانهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجاره واعرف انا شخصا ممن هناك قرابه بيننا وبينه لما انتهت الحرب بين العراق وبين ايران تحسن شوي وضع الدينار العراقي فنزل على السوق ركض ركضا واشترى الوف مؤلفه لانه هلا فصلت العراق وراح يرتفع ايش ثمان الدينار العراقي ما مضى على شرائه الا ايام ورد انضرب ايش الدينار العراقي فخسر خسائر بالغه جدا فلهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه وانما يجوز منه ما يضطر اليه الانسان للصرف للحياه والمعيشه التي لابد منها. اما يشتري ويدخر ويراقب الجو وسوق البورصه طلع نجل فيتصرف مع هذا النزول الهبوط، اللي اظن كلنا اصبحنا نعتقد انه السوق هذا كله بيد اليهود هكذا يقولون. مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا. ولا يشعرون بانهم يقامرون والقمار هو الميسر المحرم بنص القران والسنه الصحيحه عن الرسول عليه السلام. يعني
3: ما يدخل
1: ربا
2: هذا الموضوع؟ هو هذا بالطبع.
1: طيب رجل اشترى مبلغ يعني لحد الان موجود عنده يعني لانه سمع فتوى بالجواز من احد العلماء. ولكن
2: المبلغ هذا موجود عنده يعني ما, يعني ما هي نصيحته نصيحتي إنه, انه ما يترقب اذا كان المبلغ مثلا انت اردني وحياتك هنا ومعاملتك بالدنانير الاردني والعملة اللي عندك مثلا دولارات او مثلا ريالات او الى اخره رأسا تروح تصرفه إلى عملة أردنية ما تعد تراقب السوق آه عندك دولارات مثلا آه رخيص تمسكه غلي تصرفه هاي يعني رجعت للتجارة فإذا كان تورط المتورط فعليه رأسا لما يظهر له هذه الحقيقة أنه يصرف ما عنده سواء ربح أو خسر لان
3: اللي
0: تشتري على اساس
2: يحضر على مستوى معين من بضاعه ما بيقدر يشتري هالبضاعه الا بهالعمله هذه يعني.
0: طبعا من خارج طبعا
2: استيراد يعني ما بده يتاجر ما يوم بنفس يوم ما بده يتاجر دي. بنفس العمله لا بده يشتري هترجع للقضيه اللي قلناها انفا هاي بترجع للقضيه اللي قلناها انفا يعني هلا مثلا انا بدي للحج <تصفيق> والدنانير هناك ما بيمشوا فبصرفهم هون شو بصرف؟ ريالات, 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 ريالات آه بس بمقدار ما انا احتاجه هناك فانت كذلك هنا بدك تشتري بضاعه من هناك وما بدهم عمله اردنيه بدهم عمله ايش؟ ريالات مثلا كمان تصرفها من أجل هذا نحن بحثنا السابق كان هو المتاجرة بالعملة نفسها أما تصرف مقدار من العمل بعملة أخرى لأنك لا تستطيع أن تشتري تجارتك التي أنت بحاجة إليها بعملتك البلدية فهذا يجوز أنا يعني
3: الإحتفاظ بالمبلغ لحين يعني
0: قصدي يعني الاحتفاظ بالمبلغ لحين يعني على اساس يضلك حافظ على مستوى السعر في السوق
2: الاحتفاظ بالعمله
1: بشتري عمله وبحتفظ فيها يعني على اساس ما تنزل قيمتها وتطلع قيمتها على اساس اسدد مثلا اعتماد إلي في بنك او شغله
2: هاي مشكله يا اخي اذا ذكرت البنك انت لو سترت كان احسن
1: ما <تصفيق> <تصفيق> هو التسديد عن طريق البنك شيخ فضلة الشيخ شو بدنا نسوي
2: أنا بحكي عن واقع المُتاجر نعم الواقع ونحن عن الواقع. المُتاجرة بالعملة ربا لا يجوز. لكن صرف العملة لقضاء الحاجة سواء كانت حاجة ذاتية أو تجارية فيجوز. أما ادخار عملة من نوع معين لحتى يرتفع واشتري بها العملة تجارة هذا ما يجوز.
0: قضية الأمن يا شيخ يعني الناس الآن
2: يعني فيها إحراج كبير
0: وبيسألونا عن البديل الحقيقة بيقول لك إحنا يعني قد نتعرض إلى مثلا معركة الآن والإحتمال وارد ففي هذه الظروف إحنا دينارنا ما, ما بيتحمل معركة إحنا إذا طلعت رصاصة مغرب دينارنا بصير بقرش حقيقة يعني هاي إحنا بنواقع بين الناس فإحنا شو بدنا نعمل الحقيقة إحنا نجيب يعني بفضل الله إنه البديل موجود مثلا أجيز لنا مثلاً أن نشتري الذهب إذا حافظنا مثلاً على ما أمره الله تبارك وتعالى من أداء حقه فاللي يحتفظ مثلاً خوفاً من سقوط الدينار مثلاً جاز له أن يخرج بِمَخْرَجِ شرعي يشتري ذهباً فيحتفظ به وأدي حقها إذا ما حال عليها الحول وكانت طبعاً حسب النصار. اما بالنسبه للعمله هكذا مثلا يشتري الدولار مشان يبيع بكره والى اخره جزاك الله خير كما تفضلت يعني يعني هذا
2: هو الحقيقه هو مخرج لكن كمان يشيء بالتنبه انه زيد من الناس اشترى الجنيه او الرشاديه هذه الدينار الرشادي اشترى مثلا 100 دينار او 50 دينار واذا به بلغه أنه صارت الليرة في الوقت اللي كان اشتراها بخمسين صارت ستين بيروح ينزل السوق وبيبيع الذهب اللي عنده كمان رجعنا لنفس المشكلة فإذا كان المقصود هو المحافظة على العملة كما, كما ذكرت فهو ليس لنا وسيلة إلا هكذا أنه نصرف العملات الورقية ونشتري بها عملة ذهبية ونحط عندنا وكما قلت ونخرج زكاتها كل سنه كما امر الله رسوله نعم، لكن هي من ناحية تجارية ما بتنسى مع التجار بتعرف انت؟ نعم اه نعم، تفضل.
1: عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول ويوجد عندنا في مصر كثير من المساجد المقبوره التي بني من اجلها القبر او بنيتها من اجل القبر. ولا يوجد الا القليل من المساجد التي تخلو من هذا. وصلاة الجنازة خاصة كيف؟ صلاة الجنازة إذا مات إنسان يصلوها في تلك المساجد المقبورة فنحن لا نذهب إليها فتعلمون ثواب صلاة الجنازة الإنسان على صلاة الجنازة فنحن نحرم من هذا الثواب بسبب عدم ذهابنا إلى تلك المساجد فهل نذهب ونصلي مع الكراه أم لا نصلي أبدا على صلاة الجنازة
2: سؤال جيد. قبل صلاة الجنازة صلاة الفريضة كما تعلم صلاة الخمس نعم أين تصلونها؟
1: الحمد لله مكن الله لنا ببناء مساجد تخلو من هذا يعني، لكن جميل. الناس لا يصلون صلاة الجنازة فيها
2: يعني جميل. حينئذ تصلون على الميت في قبره
1: في قبره نعم. بعد الدفن نعم بعد الدفن وهل يكون الميت
2: في قبره؟ بعد يعني الناس يعني لا
1: اقصد يعني بعد ما الناس يدفنوه وينزلوا نصلي نحن يعني؟ انا اقصد يعني ما تقول انت انا اقصده تصلون
2: عليه في قبره. السؤال <تصفيق> <في خبرية. تصفيق> الثاني ولا خلاص
1: السؤال الثاني قام شاب بخطبه فتاه دون عقد ونظر اليها في المره الاولى ثم ربما تطيل هذه المده حتى يعقد عليها سنه او يزيد فهل يجوز لها له ان يراها مره ثانيه وثالثه وهكذا ام لا يراها حتى يعقد عليها؟
2: هذه وهي لا.
1: منقبه يعني الفتاه منقبه نعم الفتاه منقبه وراها منقبه؟ هي منقبة يعني تلبس النقاب. فهمت يا أخي ورآها منقبة. لا.
2: إذا <تصفيق> 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 ماذا قصدت بقولك إنها منقبة؟ يعني
1: ربما يريد هذا الشاب أن يذهب في كل أسبوع مثل. بوجود ابيها كمحرم وينظر اليها وتنظر اليه طوال هذه المده يعني ام لا يراها اطلاقا يعني تلبس النقاب امامه ولا يراها حتى
2: يتم عليها العقد الان وضح شيء مما كان خافيا <تصفيق> لانه يعني أنا فهمت الأول يراها ير... مرة وبعدين بدي أشوفها مرة ثانية. على <تصفيق> بدي أشوفها كل أسبوع. <تصفيق> هنا يخال بالحرج فيها بركه. <تصفيق> الرؤية كما تعلمون جميعا هي قبل كل شيء. ليس لشهوة يبتغيها الرأي وإنما هو التنفيذ لحكم شرعي وهو كما جاء في الحديث الصحيح انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وفي الحديث الآخر انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا فإذا رآها هل تأملها؟ نعم. كويس. مثلا في حدود الحديث الثاني: فإن في أعين الأنصار شيئا، هل رأى في عينيها شيئا؟ لا. نعم. إذا لماذا يريد أن ينظر إليها مرة ثانية بل مرات كما فهمنا منك أخيرا لماذا لعله بالحديث انظر إليها
1: يقول يعني لعل يعني في هذا الحديث ليس فيه تحديد لعدد
2: تلك النظر إيه هذا ينقلنا إلى بحث أصولي الأمر بالشيء هل يستلزم تكرار؟ لا لا إيه؟ فإذا لا إذا لا ينظر إليها شكرا وهي أن يكون حينما نظر إليها لم يمتع بصره بالنظر إليها لسبب أو آخر وهذا يمكن أن يقع نعم مثلا وهذا يمكن كان في قديم الزمان اما اليوم يمكن اصبح نفسه منسيه ان هذا الشاب خجول حي ما يستطيع ان يتمكن ان يمكن بصره في خطيبته بحيث انه يتجلى بهذه النظره معالمها جيدا فهو خجول وهذا كما قلت يعني يمكن اليوم مش موجود يعني لكن نفترض هذا كسبب ممكن نفترض سبب ثاني وهذا يمكن يكون واقعيا أهل البنت من أب وأخ وأخرين شغلوا بالحديث معه عن أنه يمتى بصره فيها ففعلا هو ما تمكن من الوصول إلى الغاية التي أراد الرسول حينما قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما والأسباب عديدة وسوف لا أكشف سرا إذا ما حدثتكم بما وقع لي (تصفيق) (تصفيق)
3: (تصفيق)
2: توفي الزوجة الأولى رحمها الله وهي أم عبد الرحمن فبدأت تفتش فدللت على رجل مصري سلفي في دمشق وكان عنده كتاب يعلم فيه الأطفال القرآن وقيل لي عنده بنت. وصلنا ناس انه بدنا نخطب وصار اللقاء ادخلت علي البنت هذه كما هي العاده بكاس شاي او فنجان قهوه انا رايتها لكني ما رايتها لم لا لاني انا صاحب حياء لا، وانما رأيتها وما رأيتها لأنه تبين لي أنها مزينة مغدرا بالبودرة والحمراء وإلى أغربه، إذن هم ضيعوا علي شخصيتها، نعم، فطلبنا أن نراها مرة أخرى، وما أذكر الآن حقيقة رأيتها أو لا، لكن ما في الزواج. في نتزوجها. في فالشاهد بارك الله فيك أظن وضح الجواب. المقصود من الأمر بالنظر إذا المرأة. تشجع
3: المصريين شيخنا. كيف؟
1: تشجع المصريين يناسبوك يعني.
2: والأن تذكرت شيئا لابد من ذكره. أنتم تعلمون أن الأصل في النظر إلى المرأة لا يجوز، آه، فبالإضافة إلى ما طرحته آنفا من السؤال، وكنا ينبغي أن نعود إلى قاعدة أصولية، هل الأمر بالشيء من التكرار؟ كان الجواب الصحيح لا، فالآن أستدرك شيء آخر فأقول: بالإضافة إلى أن قوله عليه السلام انظر أن هذا لا يستلزم التكرار فإنه خلاف الأصل هذا النظر خلاف الأصل الأصل أن النظر الرجل للمرأة حرام وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كذلك النساء فلا يجوز إذا أن يكرر الخاطب نظرته ثانيه وثالثا لا لتحقيق الهدف الذي رمى اليه الرسول عليه السلام بسبب حصول سبب من الاسباب المانعه من تحقيقه كما ذكرنا وضربت لكم مثلا بنفسي انفا. فاذا كان الاصل انه لا يجوز النظر الى المراه الا للخطبه ولا تقول الخطبة كما يقول بعض الناس لأن الخطبة تكون الخطبة مش للخطابين المقصود الغايه من الخطبة هو أن يراها ويكون على بصيلة هي سمرة هي بيضة هي برصا هي شقرة إلى آخره فإذا حصل هذا الهدف بالنظر الأولى حرم عليه أن يكررها وإذا لم يحصل لسبب مش شهواني فحليذن يجوزه أن يكرر مرة ثانية أما مرات فلا واضح الجواب هذا الثاني والثالث إذا سمحت
1: الشيخ على هذا السؤال يعني. هل المقصود بالنظر إليها كما يفعل الناس في هذا الوقت أم يعني كما قال جابر كنت أختبئ لها
2: هو هذا المقصود فعلا أن لا يكون هناك اتفاق سابق على الرؤية وهذه الرؤية التي تكون دون شعور من المرأة المرئية هو الذي يجيز للناظر أن ينظر إليها الى اكثر مما يجوز لها ان تبدي من بدنها وليس هو الا الوجه الكفير فقد كما وقع من ذاك الصحابي وما اظنه جابرا انما هو رجل اخر مسلمه ولا ايش تذكر شيء المقصود فكان رؤيا وهو يتابع امرأة في اجار لها قالوا له أنت صحابي رسول الله تفعل هذا قال قال عليه السلام إذا وقع في قلب أحدكم خطة امرأة فلنظر إليها فقد يرى منها والحالة هذه شيء من ذراعه شيء من ساقها إلى آخره هذا جائز. لكن هذا لا يجوز فيما إذا اتفق الخاطب مع ولي البد أن ينظر إليها إلا إلى ما يجوز لها أن تظهر به أمام الناس عادة أدا هو الوجه والكفين هذا الخلاف المعروف بين العلماء قديما وحديثا في قول الوجه والكفين من العورة أولى فخلاصة القول أن النظر الأولى هي مباحة نصا أما النظرة الثانية فلا تباح إلا إذا لم تتحقق الغاية من النظرة الأولى أما التكرار أما كل أسبوع يروح زور أهل ويراها وينظر إليها فهذه طريقة أوروبية ليست لها صلة بالشريعة الإسلامية السؤال الثالث
1: السؤال الثالث أحد الأخوة في النهار يعمل بالجيش ضابط ومن الله عليه من الناحيه الدينيه وهو يقوم بالخطابه والدروس ونحو ذلك ولكن كما تعلمون بالنسبه لحكم الجيش انه حليق ونحن نعلم بوجوب اللحيه اطلاق اللحيه وكذلك هذا الاخ يحدث بذلك ويحدث الناس في دروسه وخطبه ونحو ذلك وهو الان يقوم بالخطابه والدروس ونحو ذلك ولكن كثير من الشباب لم يصلون خلفه بل اعتزلوا المسجد الذي هو يصلي فيه إماما لأنه يصلي حليق فهل هذا جائز أم لا يعني هل الصلاة خلفه يعني لا بالنسبة للصلاة إن شاء الله صحيحة لكنهم يقولون هو ليس يعني مثله في الكفاءة الدينية ولكن هم يقولون عليه ان يعتزل الخطابة والدروس لان هذا مسجد على السنه ولابد وان يظهر بالمظهر اللائق وهو باللحيه ونحو ذلك. فيود يودون يعني هؤلاء الشباب ان هذا الاخ يعتزل الخطابة والدروس او يخطب فقط ولا يصلي به بامامه. يعني اذا نزل على المنبر احد الاخوه الثانيين يدخل يصلي امام وهو لا يصلي به. وربما هذا يحدث في قلب الاخ شيء ونحو ذلك. طيب هذا المسجد ليس له إمام راسل لا إحنا بنينا مساجد ربنا من علينا بناء مساجد ليس لها إمة
2: ليس لها إمة نعم. طيب لو تذكرنا قوله عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في الخضاء سواء فعلموا بالسنة إلى آخر الحديث. فهذه الحقيقة التي نص عليها هذا الحديث تنطبق على هذا الرجل؟
1: لا في أعلم في أحرف منه لكتاب الله عز وجل، أقرأ منه لكتاب الله.
2: أقرأ فيه. آه،
1: لكن ليس له في الخطاب ولا في الدروس.
2: طيب، إذاً لازم السؤال الشعبه نعمل تفصيل يعني هل كان السؤال في إمامته وصلاب من ورائه أم في خطبته ونقائه لدروسه أم لهذه المجموعة كلها في هذه المجموعة كلها طيب. إذا نجيب عن كل مسألة على حدة إذا كان يوجد هناك من هو اقرأ لكتاب الله فلا يجوز له ان يؤم القوم لان هذا الاقرأ هو الاحق بنص الحديث السابق. وبخاصه انك المحت الى ان الذين يصلون هناك في المسجد يكرهون امامته. لهذا
1: السبب يعني الشرعي هو
2: الحق اللي انا عارف. هذا وهذا سبب شرعي. نعم. ليس سبب حقد أو حسد أو ضغينة أو ما شبه ذلك فإذا هذا الشخص الحقيقة يجب عليه أن لا يأم لوجود هو أقرأ ولأن القوم يكرهون إمامته كراهة الشرعية فعليه أن يتنازل عن هذه الإمامية لذاك الرجل أقرأ تاتي الخطوه والدرس هل هناك من هو اصلح للخطبة منه فإن كان, فان كان الجواب هو نفس الجواب السابق ان كان هناك من يصلح للخطابه اكثر منه فينبغي ايضا ان يتنازل عنها لمن هو اولى بها منه نفس هذا الجواب يقال بالنسبة لدرسه وتدريسه، فإن كان هناك من هو أعلم منه بالفقه والحديث والسنة، فأيضا ينبغي أن يدع ذلك للأعلم، وهذا من معاني قوله عليه السلام إذا ولي الأمر الى غير اهله فانتظر الساعه. فلا ينبغي ان يتولى احد عملا ما وهو يعلم ان غيره اولى به منه وهذا بيكون خالف هذا الحديث. وهذا جواب ما سأل
1: هو اعلم من هؤلاء. بل وهو أول من أسس ودعا إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البلد ما شاء الله ولكنه ابتلي بهذا العمل وإن شاء الله عن قريب ربما يعتزله والناس أنفسهم يعني يفرحون بخطبته وبدروسه أكثر من غيره بكثير. ولكن هؤلاء يعني بعض الإخوة القلة هم يعني نحسب إن شاء الله ملتزمين هم الذين قالوا في هذا الكلام يعني.
2: لا بالنسبة للصلاة مدى موجود الأخرى ليس لهم حق في هذا أما بالنسبة لدروسه ومواعظه فمدى أنهم ينتفعون منه ومدى أنك الآن كشفت وقلت بأنه له الفضل في نشر الدعوة فما ينبغي أن يتعصبوا لموضوع إهماله لنحيتي لكن أنا ما ادري انت تعرضت لهذا الذي انا ساسال عنه فما فهمته او ما سمعته او ما تعرضت هل هو يخدم خدمه عسكري اجباريه ولا كما يقولون ولو بغير مشمول حقيقي تطوع تطوع وليس بتطوع ها؟ تطوع بتطوع آه نعم. م- هذا هو ما سمعته إذا هنا يقال هو إثمه على جنبه يعني ما ما على الناس الذين يستفيدون من علمه من غزري شيء
1: يعني إذا خطب ينزل يصلي بالناس أم يخلي أخي ثاني يصلي, لا ثاني يصلي بالناس لا
2: يخلي الثاني يصلي بالناس زاك الله كل خير تفضل يوجد
0: كثير من الناس في المساجد أعلى من غيرهم بمسائل الفقه ومصطلحات الحديث ولكنهم غير عاملين بما هم عالمين وغيرهم من الناس في هذه المساجد اقل منهم علما فهل يتصدر الاقل للدروس ام يجعلوا مجالا لاولئك القوم بان يدرسوا الناس ويعلموهم الفقه ومصطلحات الحديث.
2: اظن ما سالت شيئا لم نجب عنه انفا.
0: ولكن الأقل عاملين الأقل عالمين أقل علما ومع ذلك هم عاملين
2: أينا. بالسنة العمل ينفع صاحبه وتركه يضر تاركه أما الحق الإمام فله شروط في السنة مثلا قول عليه السلام لا يؤمر رجل في سلطانه والنظر مثلا واضحا جدا ما احد يعلم او يسمع باسم حجاج الا ويخترد بهذا الاسم الظلم المجسم لكنه كان واليا على العراق خليفته من بعده او لعله لا نسبة بينهما فإذا حضر سعيد بن جبير هناك مثلا هو أعلم وأتقى إلى آخره فهل يؤم ولا يوم الحجاج شرعا من الذي يوم الحجاج لأنه سلطان إذا هنا لا ننظر للأصلح وإنما ننظر للنص أي رجلين ينطبق عليه فمن نفذه. الآن ندخل في واقعنا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله رجل قارئ حليق وله ضابط حليق ككثير من الناس أبتلوا بالعادة أوروبيين إنجليزيين فرنسي إلى آخره ومع أنهم يعيشون أحرارا ولا يعيشون محكومين بنظام أجنبي بنظام كلوب لا يعيشون أحرارا مع ذلك فهم حليقين فقد يكون في هؤلاء الحليقين من هو أحفظ لكتاب الله. من كل المشايخ هل من طول لحيتهم لازم يوزعوا خصم منها لا الحليقين هذونه فمن يؤم طبق الحديث أم القوم أصلحهم أتقاهم أورعهم لا ما قال الرسول شيء من هذا قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة أعلمهم بالسنة كمان طلع حريق مع الأشر ليش؟ لأن العلم جعله مهنة كما وشان كثير من الناس اليوم نقول يا أم أما كونوا حريق يا أخي هذا وزر عليه لا تجر وازرة وزر أخرى فإذا سؤالك أنت لا يخرج عن هذا كله صحيح هناك أعلم عفوا أعمل وأتقى وأورع لكن هذا الذي دونه في ذلك فوقه في تحققه بالشروط التي تؤهله أن يكون إماما.
3: واضح؟ واضح
0: طيب. ولكن يعني لا نأخذ من هذا الحديث أن الناس في هذا الزمان أكثرهم عوام يقتدون بهذا الإمام كما تعلمون فضيلتكم في هذا البلد وفي غيره أن الناس يهتمون بكلام الإمام أكثر من غيره فيقتد فيقتدون به كثير من العوام بحلق لحيته وكثير من الناس أيضا من هؤلاء العوام لا يعرفون حكم اللحية وبل يقولون أنها سنة وهو ما هو المعروف عنهم فلا نأخذ من هذا الحديث أن يدخل أحد أهل السنة للإمامة لا
2: لكن ناخذ منه شيء باطل الله وهو انه دون جماعة طيبين مش قائمين بواجبهم
3: طيبين اي ما يطابقوا
0: الطلاب العاملين غير
2: عاملين لا هذون الناس العاملين الطيبين مش قائمين بواجبهم حلو تمام
3: فهمت
2: علي فهمت علي ولا أشرح لا فهمت عليك وإن شرحت
0: يكون تكرما منك نعم وإن شرحت يكون تكرما منك طيب ما عندي
2: مانع بطبيعة الحال
0: إخوة الإيمان تتمت الكلام في الشريط التالي
2: هذا الإمام الذي يؤم الناس وهو حليق في رأي أولئك الخاصة الذين أشرت إليهم ووصفتهم بأنهم دونه في العلم والفقه والقراءة لكنهم خير منه في العمل بدينهم واتقائهم لربهم هؤلاء المتقون الصالحون مقصرون مع هذا الشعب الذي كما قلت يغتر بهذا الإمام الحليق وبشوف امام يا ام الناس وحليق اذا حلق اللحيه لا شيء متى هذا يؤثر في الجمهور حينما يكون اولئك الناس الأتقياء والصالحون غير قائمين بواجب التعليم والتذكير واضح يعني الامام دعايته الى ان حلق اللحيه ليس معصيه بفعله وهذا بلا شك بأثر ولكن هذا الفعل سوف يذهب اثره اذا ما قام الصالحون العالمون بان حلق اللحيه معصيه ومعصيه كبيره سيتنبه الشعب الذي يضطر ان يصلي وراء هذا الامام الحديث ويعرف ان ما يفعله الامام